0: Bienvenue dans le podcast Les Bruts e-Commerce. Je suis Théo Lyon, fondateur de Kodak, et mon travail, c'est d'aider les e-commerçants à exploser grâce à l'acquisition Facebook. Mais dans ce podcast, on traite des sujets des marques e-commerce d'un point de vue beaucoup plus large. Comment on les construit et surtout, comment on les fait croître SEO, SIA, réseaux sociaux, télé, affichage et bien d'autres, nous discutons des stratégies de croissance employées en ce moment même par les marques qui cartonnent. Je reçois les meilleurs CEO, CMO et Head of Acquisition pour qu'ils nous révèlent les méthodes qu'ils emploient pour faire croître leur chiffre d'affaires. Je ne vous ferai pas attendre plus longtemps et je vous donne rendez-vous tout de suite pour ce nouvel épisode des Bruts e-commerce. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bruts e-commerce. Euh, cette semaine, c'est un épisode un peu spécial parce qu'on ne reçoit pas un dirigeant de DNVB particulièrement, c'est euh, un peu un inédit. On reçoit Damien Morin, une star de l'entrepreneuriat qui est actuellement sur le projet Mobile Club. Comment ça va Damien
1: <rire> Une star euh, Bah écoute, là du coup, ça va super bien.
0: <rire>
1: je viens d'apprendre que j'étais une star de l'entrepreneuriat. Ouais, écoute, ça va super. Merci Théo de m'accueillir.
0: Ah bah, je pense que parmi les noms que j'ai reçus, tu seras certainement celui qui sera le plus reconnu parmi ceux que j'ai eu en D2B. Bon, et après, il y, y a eu 6-7 épisodes, mais bon, je pense que voilà, le mot n'est pas volé. Euh, ça va être assez intéressant de parler de ça, parce que hum, tu as un modèle qui est un peu différent du, coup, du modèle e-commerce classique, puisque, en fait, tu es, es à la croisée de pas mal de choses, euh, où tu as quand même repris pas mal des trucs. Tu enfin, as réattaqué un domaine qui t'était familier, qui était celui de la téléphonie avec, avec Save, dont on aura certainement l'occasion de parler. Est-ce que tu peux commencer peut-être par présenter un petit peu ce que fait Mobile Club Est-ce que tu vois, toi, tu y fais aussi dans la boîte
1: Ouais, bien sûr. Euh, donc, euh, donc, je m'appelle Damien. Je suis le CEO de Mobile Club, qui est une boîte qu'on a lancée mais il y a maintenant euh, trois ans et demi. Notre premier client a reçu son téléphone en juillet 2018. Donc, euh, ouais, ça fait, ça fait trois ans et demi. C'était quoi les autres questions Qu'est-ce que j'y fais euh, Moi, je travaille essentiellement sur la stratégie et comme la majorité des startups, euh, bah, notre stratégie de croissance essentiellement, qui est quand même ce qui nous stimule le plus, euh, enfin, qui est vraiment un des, des topics principaux de, de Club. Et donc, c'est moi notamment qui, qui m'occupe de toutes les problématiques de marketing, euh, à la fois growth et à la fois plutôt brand. Voilà. Ok
0: qui sont actuellement du coup, les deux principaux leviers de croissance pour mon club. Est-ce que tu peux du, euh, nous te situer un petit peu sur, euh, sur où tu en es de la croissance, sans nécessairement parler de ton chiffre d'affaires, parce que le, ouais. pas... la majorité ouais. des personnes qui y passent, de toute façon. Oui,
1: ouais, voilà, c'est ça. Euh, non, écoute, euh, concrètement, euh, on, on a démarré assez timide hein, sur la croissance, euh, notamment parce qu'on avait besoin de valider beaucoup d'éléments de notre modèle économique. Euh, donc pour rappel, on fait de la location de smartphone à destination des particuliers le smartphone étant le produit le plus volé au monde euh, devant euh, tout. <rire> et donc, euh, clairement, c'est une activité qui est euh, assez sujette à la fraude. Euh, notre modèle de location inclut une, une assurance vol et casse, donc c'est aussi euh, très sujet à, à de la fraude sur les sinistres. Euh, et il y a beaucoup d'autres paramètres beaucoup plus business euh, qu'on a besoin de, de, de bien gérer, notamment... Euh, la dépréciation des appareils euh, sur le temps, euh, les coûts d'acquisition, euh, la qualité des produits euh, au retour de, des clients, euh, les prix d'achat des, des, des téléphones. En fait, il y a tout plein de paramètres qui font que euh, soit en pied de bilan, euh, bah, tu fais de la marge, soit tu n'en fais pas, voire même tu perds beaucoup d'argent. Et c'est vraiment une histoire de petits pourcentage. Si tu augmentes un peu ton, ton CAC, euh, tu augmentes un peu tes prix d'achat, la dépréciation est un peu, trop, un peu accélérée tu as une sinistralité euh, deux fois plus importante et tu te fais frauder une petite partie des téléphones, bah, en fait, euh, tu es passé de euh, super, je fais 30% de marge à euh, relou, je fais moins 15%. Donc, euh, donc on avait vraiment besoin de, de valider tous ces éléments du business. Ça nous a permis aussi d'ailleurs de, de reconstruire certains trucs qu'on avait, qu avait pensé. Euh, ça c'était une petite phase euh, qui a duré euh, à peu près 12-18 mois et après on, on s'est attaqué euh, à, des, à des sujets de, du coup, de croissance sur notre offre euh, actuelle euh, à savoir donc, notre offre elle est, elle est assez simple nos clients euh, viennent chez nous pour euh, éviter de, de payer euh, 1000-1500 euros dans leur nouvel iPhone soit parce qu'ils ne le veulent pas soit parce qu'ils ne le peuvent pas et donc euh, nous, on leur propose de, de louer leur, leur smartphone avec une assurance vol et cas incluse et de payer à peu près euh, notre loyer moyen, c'est 25 euros par mois. Euh, et donc euh, donc voilà, on, on s'est bien arrêté sur sur cette proposition de valeur là et cette offre là. Et, euh, et, et du coup, maintenant, depuis deux ans, on, on commence à enfin on rentre de plus en plus sur des, des sujets de growth. On a démarrer euh, euh, le digital marketing, on a, on a fait aussi quelques, quelques communications offline euh, qu'on a testé ici et là, et euh, donc depuis c'est une boîte qui grossit. Mes objectifs c'est de faire entre, entre 8 et 10 points de croissance monthly, euh, on arrive complètement à faire ça. Là aujourd'hui, sur l'année dernière par exemple, on est à 2,8 fois euh, notre, notre ARR en year-on-year, je donne pas de chiffres, euh, voilà, mais dites-vous qu'on a plusieurs dizaines de milliers de clients et que ça se passe plutôt très bien et que du coup, maintenant, il, y a, il commence à y avoir beaucoup de volume à, à gérer euh, et ça tombe bien parce que c'est une autre facette de notre métier, cette partie très opérationnelle du, du produit, c'est-à-dire que nous, on achète, des, concrètement, on achète des, des smartphones, on les met à la location, on les récupère, on les reconditionne, il y a une remise à zéro des appareils, on les répare quand ils ont été cassés, etc., et puis après on les revend, donc il y a vraiment une, une gestion très, très opérationnelle du produit, euh, qui est évidemment un sujet qu on, qu on, que je connais bien depuis maintenant de nombreuses années. Donc, il y a eu si je
0: comprends bien, du coup, deux phases euh, sur ces trois ans un peu d'existence. La première était un peu la, la preuve de concept, pas juste l'équation économique de ce qu'on comprend, mais un petit peu tout ce qui était logistique, système d'information derrière, et, et ensuite le, la patate sur la, sur la grosse. Est-ce que, question du coup, mmh. est-ce que sur cette seconde phase, du coup, de grosse, vous revenez parfois aussi sur, les premières, sur la première phase, c'est-à-dire vous, vous repenchez parfois sur votre modèle économique, etc.
1: <coughs> ouais, toujours un petit peu, hein, évidemment. Euh, maintenant, ce qui est sûr, c'est que notre modèle économique, il nous convient actuellement. C'est-à-dire que c'était surtout ça le, le sujet, c'était d'éviter de partir à la conquête de milliers de clients et de se retrouver à la fin avec une boîte euh, qui perdait euh, de l'argent. Euh, J'ai vécu une première expérience entrepreneuriale qui était riche, j'imagine qu'on en reparlera aussi un petit peu après, euh, mais qui était aussi euh, traumatisante avec euh, des vrais sujets de, de, de cash, etc. Et je ne voulais pas revivre ça. Euh, et donc c'était important pour moi de faire les choses dans le bon ordre et pas dans le mauvais ordre comme peuvent le faire certaines boîtes. Je cite pas de nom, mais il y a une, il y a une certaine, euh, euh, pff, il y a du cash en abondance si tu veux pour les projets entrepreneuriaux entre, entrepreneuria, si tu veux en ce moment. Et, et, et clairement du coup, euh, il y a des gens ils grossissent avant de, de comprendre comment ils font ils font de l'argent. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe un peu moins bien. Nous là, on avait vraiment envie de faire ça dans, dans, dans le bon ordre. Donc D'abord, faire un modèle qui, qui crache, qui marche, euh, qui fonctionne. Et après, euh, évidemment, dans le quotidien, on revoit plein d'éléments de, plein de notre offre. Euh, voilà. Mais, mais maintenant, on, on connaît les impacts puisqu'on a une base euh, à travailler. D'ailleurs, franchement, je salue euh, Pierre euh, Mondaf, mon qui est un de mes cofondateurs. Et clairement, enfin, c'est lui qui maîtrise aujourd'hui euh, tous nos ratios, tout notre modèle économique, il euh, n'y a pas un seul prix qui passe euh, un seul prix de location, un seul prix d'achat euh, qui ne passe pas entre ses mains, c'est lui qui pilote euh, et qui est le garant de notre, de notre marge et de notre modèle économique, et c'est très complexe, il y a beaucoup de paramètres en fait. Euh, donc,
0: euh, donc voilà c'est vrai que contrairement en fait, à une boutique e-commerce classique vous avez un modèle économique qui est multivariable enfin multi-multivariable où vous avez quand même pas mal de choses à gérer en même temps comment vous l'avez craqué parce que vous avez quand même pas mal de choses à gérer en même temps et qu'est-ce que tu as estimé qui était est un, un modèle économique satisfaisant au bout de ces 18 mois
1: bah mmh. ben, <coughs> moi je suis parti déjà d'une promesse client euh, c'était le, le le principe hein, le, voilà, le, le, le démarrage hein. euh, on a démarré d'ailleurs l'aventure en, en, en pensant euh, construire un, un produit de location à destination de free, euh, puisque euh, en fait au début, on, on devait travailler avec eux sur euh, la reconstruction de leur, euh, de leur euh, modèle de, de location. Eux, grosso modo, ils font de la location depuis 2012, c'est un modèle de location extrêmement classique, c'est-à-dire que tu t'engages sur deux ans à payer X mensualités, au bout des deux ans, tu auras payé... Euh, 115% du prix de l'appareil, et euh, grosso modo, tu es censé le conserver. Bon, ils, avaient, ils ont fait quelques petites subtilités qui font que ce n'était pas toujours le cas, mais en tout cas, grosso modo, c'était un produit extrêmement classique. Nous, on, on leur a dit qu'on était capable de construire un modèle complètement différent. Les, la proposition de valeur de Free, aujourd'hui, en tant qu'opérateur, c'est d'être sans engagement, et je lui ai dit, euh, ce serait bien que tu puisses faire du leasing sans engagement. Et si en plus, tu fais du leasing sans engagement sur des produits d'occasion, eh bien, euh, tu vas avoir euh, la possibilité de baisser tes prix de location euh, de l'ordre de 30 à 40%, puisqu'évidemment, à l'achat, les, les, les produits coûtent moins cher. Euh, donc, ils étaient très séduits par cette idée, et on a démarré avec eux. Clairement, si ça a séduit un opérateur, je me disais que ça avait du sens sur le marché. Euh, voilà. Voilà. Euh, pour l'affaire courte, on n'a finalement pas fait euh, affaire avec eux. On a, on a beaucoup travaillé sur le produit. Du coup, on a décidé de lancer euh, une marque euh, complètement indépendante. Donc, on a, on a créé Mobile Club. Et, euh, et donc, on est parti de cette promesse client-là. Donc, de faire une location de smartphone sans engagement, moins chère euh, que les locations qui peuvent exister aujourd'hui. Et on s'est dit, on allait craquer le modèle comme ça. Et euh, voilà, voilà le, le point de départ. Et après à partir de là, on a modélisé tout un tas de trucs, il y a des choses, il y a des modélisations sur lesquelles on ne s'est pas planté parce qu'on connaissait un peu le marché. Je te donne un exemple tout bête, euh, notre produit inclut une assurance vol et casse sur les téléphones. Bon bah, quelle sinistralité on pouvait s'attendre Combien de casse, combien de vols etc. Bah, il y a des standards dans l'assurance mobile euh, et on a appliqué ces standards-là. Et finalement, on s'est rendu compte que notre base client s'est comportée comme les standards d'assurance. Donc, on ne s'est pas planté tu vois, sur ce sujet-là. Il y a d'autres trucs, par exemple, sur euh, l'état des smartphones. On pensait être hyper pessimiste. Finalement, ils sont revenus en bon état. Ça, c'était du positif. Il y a d'autres choses sur lesquelles il y a eu du négatif. En fait, on a rodé notre modèle comme ça et, et on le fait encore aujourd'hui. Sauf que maintenant, on a une base tu vois, sur laquelle on est confort.
0: C'est quoi un truc sur lequel vous avez totalement tort dans les
1: modélisations ah, écoute, euh, un truc sur lequel on a eu totalement tort, euh... c'est une bonne question. Je dirais le, le, les coûts d'acquisition. <rire> euh... Et en fait, d'ailleurs, ça reflète un peu le, le début de l'activité. Euh... Moi, je, moi je, je, je vais être franc avec toi, je, je m'attendais à faire un séisme sur le marché de la téléphonie. Vois, genre, clairement, ai... d'ailleurs, je n'ai pas de honte à le dire. Euh, les premiers BP que j'ai faits, euh, 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 on avait 500 000 clients en, en 3 ans, tu vois ce que je veux dire euh, C'est pas le cas, euh, là aujourd'hui ça fait 3 ans et demi, on est, on est probablement à 10 fois moins, tu vois donc, euh, donc clairement, euh, ouais, moi je m'attendais à, à, à ce que notre offre sur le marché, elle, ce soit un carnage total, et la réalité c'est que ça se passe bien, on est content de ce qu'on a fait, mais ce n'est pas un truc de fou. D'ailleurs, je pense que parmi les gens qui, qui nous écoutent là tout de suite, il n'y en a pas forcément énormément qui connaissent Mobile Club. Donc, ce n'est pas nul, on, a, on, a, on, a, on fait du volume, mais il faut se battre quoi pour le faire. Donc, ça nous coûte cher en marketing. On a des super ratios CAC sur LTV, etc., qui font qu'on n'a pas de problème à dépenser ce qu'on dépense aujourd'hui. Mais, tu vois, je, moi, je m'attendais à, à driver un flux qui est plus important que ça. Je pense que la réalité, c'est qu'on se heurte à... Euh, un socle culturel français euh, assez euh, défavorable à la, à la location et plutôt dans, dans l'acte d'achat euh, et, et dans la possession. Quelques petites données d'ailleurs en dehors de la téléphonie. Hein, euh, les Français sont, euh, en Europe et dans tous les pays développés, les plus propriétaires de leur euh, appartement, de leur résidence principale, de, de très loin euh, par rapport à plein d'autres pays. Euh, C'est le dernier pays en Europe euh, qui a euh, eu plus de leasing que d'achat de voitures, euh, tu vois. Aujourd'hui, ça y est, il y a plus de 50% des, des véhicules qui sont achetés en leasing. Mais en fait, on a été un des derniers pays qui a, qui a franchi ce seuil. Euh, aux États-Unis, 80% des iPhones vendus sur le territoire américain, sachant que les États-Unis sont les plus gros acheteurs d'iPhone au monde en volume, 80% des iPhones vendus aux États-Unis sont vendus en leasing. Euh, 60% des iPhones vendus en Apple Store sont vendus avec le programme de leasing d'Apple qui s'appelle le Apple Premium euh, Risery. Enfin, euh, Apple, non, je, je confonds, mais c'est Apple. Bon, bref. Et euh, qui est le programme de leasing d'Apple. Euh, et les, les 40% restants, généralement, ils sont achetés euh, en 24 fois sans frais avec la carte, avec le truc. Donc, en fait, ils, sont, ils ont une culture en fait, du, du produit de financement qui est, qui est plus naturelle. En France, si tu achètes un produit en 24 fois sans frais avec un SOFINCO, d'abord, tu te fais arracher la tête en... avec les taux, pour commencer, parce que euh, c'est vrai, c'est un produit de, 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 avec beaucoup de fraude, donc ils sont obligés de mettre un taux d'intérêt élevé. Et deuxièmement, tu es un clochard. <rire> tu vois ce que je veux dire Genre, euh, Vraiment, tu achètes, achètes, achètes avec SOFINCO, tu es, es vraiment un, un, un mec qui est, qui est dans la difficulté, tu vois. Alors qu'aux États-Unis, c'est complètement l'inverse un mec qui a accès à un produit financier de leasing, euh, et d'ailleurs aux états unis c'est du leasing à 0% hein, la plupart du temps, eh et bien, et bien c'est parce que justement tu es riche que tu as accès à des produits financiers euh, à quasiment 0%, et plus tu es riche, plus on te prête, et plus les riches empruntent, et plus les riches lisent leurs produits. En France, on est dans une dynamique complètement inverse. Non seulement on n'aime pas liser, on ne comprend pas. Moi, j'ai des de retours clients tous les jours qui sont en mode, mais je ne vais pas louer mon téléphone, je veux qu'il soit à moi, tu vois, des, des, des réflexes comme ça qui ne sont, sont pas forcément logiques, parce que tu vois, bah, il est à toi, c'est ton téléphone pendant deux ans, de toute façon, tu as prévu de changer dans deux ans, donc tu utilises-le pendant deux ans et dans deux ans, tu me le renvoies, je te renvoie le nouveau, tu vois, et, euh, et en fait, en France, on a des réflexes comme ça qui, qui montrent qu'on se heurte à, ouais, à un blocage culturel, donc la France ne m'a pas attendu pour lancer un produit de leasing de smartphone, ça, ça a été ma plus grande surprise. Du coup, écoute, on se bat, on fait notre terrain. Je sais qu'il y a une évolution des mœurs aussi. Et euh, moi, mon, mon pari, c'est un, d'être là pour l'évolution des mœurs. C'est-à-dire, quoi qu'il, euh, ça va évoluer et moi, je serais déjà là avec une marque euh, très costaud. Et le deuxième truc, c'est qu'on euh, s'intéresse aussi, ouais. du coup, à, à déployer d'autres gammes de produits, d'autres pays euh, en Europe. C'est pas grave. Si on, fait, si on fait notre croissance sur d'autres leviers, euh, c'est pas grave. On va la faire. Tu un peu les questions que j'allais te poser,
0: mais je me souviens que tu m'avais dit un truc qui était assez parlant pour bien comprendre à quel point il y a une différence de sensibilisation sur les marchés américains et français. C'est que sur le site Apple, euh, le, le prix en premier est affiché en leasing euh, versus euh, ouais. le, le prix le prix ouais, la fois. C'est ouf,
1: ça. Ouais, tu vas... Alors, je crois que ça y est, ils l'ont re-renversé. Bon, bref, en tout cas, sur le site Apple USA, ouais, le, le prix de, de l'iPhone, il est en mensuel. D'ailleurs, il des... y a eu une interview assez sympa de, de Tim Cook qui va dans un truc un peu genre… Genre, c'est mon choix, mais en mode high level pour pouvoir euh, interviewer Tim Cook. Et tu vois, euh, le mec, il y avait un mec qui disait « Ouais, les prix des iPhones, c'est toujours plus élevé, etc. » Et Tim Cook, il avait répondu un truc incroyable. Il a dit « Je vous prends le produit le plus cher de toute la gamme Apple. » Donc, le iPhone 12 ou 13. Maintenant, c'est 13. mais iPhone 13 Pro Max, euh, tu vois, genre euh, 512 euh, gigas, etc. etc. Eh bien, euh, si vous lisez ce produit avec le service de leasing d'Apple euh, sur deux ans ou sur trois ans, je ne sais plus, il disait ça, ça revient à 35 dollars par mois euh, de leasing, en fait. Et il dit 1 dollar par jour pour le produit que vous utilisez le plus dans votre vie, c'est pas cher. Et j'avais trouvé que c'était euh, trop stylé. <rire> c'est vrai que quand tu le vois comme ça... Euh...
0: Parce que du coup, la, la, la réflexion intéressante, en fait, c'est qu'est-ce que passe à cette situation-là, est-ce que ça vous a forcé à vous poser sur des trucs où bah, on va tout de suite faire plus de produits, est-ce qu'on va aller dans d'autres pays où la demande est peut-être un petit peu plus sensibilisée Genre la stratégie, est-ce qu'elle a évolué au moment où vous avez compris ça et où tu t'es rendu compte que ton BP de démarrage des 500 000 là du début était peut-être un, peu, un petit peu trop
1: haut Ouais, mais un peu long à la détente. C'est-à-dire que tu vois, j'ai... J'ai d'abord digéré, ça a pris un petit peu de temps, tu vois, qu'on n'allait pas faire une boîte <rire> qui... Euh... Enfin, après, c est, c est... On, fait, on... on fait quand même des beaux volumes, mais c'est sûr qu'au début, j'ai eu une certaine frustration, tu vois, de ne pas faire un, un, un volume de, de malade. Euh, et, euh, et, et en fait, c'est maintenant qu'on commence à diversifier, tu vois, davantage euh, nos produits. Là, aujourd'hui, on, a... on, on, on est grosso modo que sur un périmètre France. Euh, aujourd'hui on n'est que sur un périmètre smartphone là on a quelques cartes qu'on est en train d'abattre les unes après les autres euh, la première la plus kiffante euh, c'est euh, qu'on devient opérateur télécom euh, ce mois-ci D'ailleurs, c'est assez drôle, on est en train de faire les mises en prod là ce soir euh, de, de, des premiers forfaits mobile club donc on va avoir des forfaits mobile club à destination des particuliers et des professionnels qui vont être à des prix qui sont euh, ça va être du lourd genre euh, voilà, lancer un forfait 50 gigas autour de 10 euros, tout illimité, etc. Du coup, on va être capable de faire des bundles forfait plus téléphone qui, je pense, euh, vont plus parler en fait, euh, aux au, au Français et aux gens qui ont l'habitude de consommer de la téléphonie. Tu vois. Et puis surtout, on aura des offres qui seront plus comparables à ce qu'ils euh, qu ont chez leur opérateur. Euh, et puis, il y a une deuxième carte, évidemment, qu'on est en train d'abattre. C'est une diversification des produits. Euh, et notamment, on va lancer une gamme d'iPad et de MacBook plutôt à destination des entreprises. C'est vrai que le, le laptop est de plus en plus un sujet pro qu'un sujet perso. Euh, et donc, ça, c'est un, un des trucs aussi qu'on qu va lancer d'ici la fin de cette année.
0: Du coup, c'est quand même un énorme step de devenir un opérateur mobile.
1: Euh, Ce n'est pas un truc... Euh anodin ouais. alors je te rassure on, on va pas devenir vraiment opérateur mobile il euh, y a plusieurs euh, rangs on va dire euh, t'as un premier rang qui est euh, MNO euh, Mobile Network Operator qui est vraiment l'opérateur euh, tel qu'on l'entend euh, à savoir il y en a quatre en France euh, c'est Free, SFR Bouygues et Orange euh, grosso modo, eux, ils ont négocié avec l'État français euh, de pouvoir poser des antennes et euh, des antennes qui vont émettre sur une certaine bande de fréquence euh, pour pouvoir euh, accéder à, cette, à ce droit. <rire> euh, il y a des enchères euh, qui, euh, généralement, se discutent à coût de 4 milliards, 5 milliards, juste pour avoir le droit de poser des antennes. Et après, il faut poser les antennes. Donc, je te rassure Théo, je ne vais pas devenir ce type d'opérateur, euh, ce n'est pas prévu. Euh, en revanche, on va devenir donc, le rang juste en dessous de ça, qui s'appelle opérateur virtuel, MVNO. Euh, où là, du coup, on est une marque avec nos propres forfaits, nos propres offres, mais on n'a pas nos propres antennes. C'est-à-dire qu'en fait, on a tout sauf l'infrastructure. Donc, c'est mon service client, c'est mes cartes SIM, c'est mes forfaits, c'est mon bundle, c'est tout ça mais derrière euh, évidemment ce n'est pas diffusé sur mes antennes et donc on achète de la bande passante euh, sur euh, des grands réseaux et nous on a un partenariat qui s'est signé avec SFR donc notre, nos forfaits vont être sur les réseaux de SFR pour citer euh, quelques autres grands MVNO il y a euh, CIC mobile Énergie Mobile, Virgin Mobile, La Poste Mobile, Carrefour Mobile, tous ces gens-là, Réglo Mobile, tous ces gens-là sont des, sont des MVNO. Il y en a une, une trentaine en France. Voilà, on va faire partie de ces gens-là. Donc,
0: le développement sur cette première phase de 12-18 mois était assez prudent. Euh, je ne vais pas faire exception à la règle de te parler de save. Je pense qu'à chaque fois que tu passes dans un podcast, on doit avoir deux, trois questions sur le sujet. Et, et, Est-ce qu'il y a eu un... Est-ce qu'il y a eu un lien euh, avec le fait que tu as eu cette expérience avant et, et le fait de vouloir aller moins vite sur la seconde
1: Bah oui, évidemment. <rire> euh, bah évidemment. Euh, bah, ouais, j'étais, j'étais, blessé. Tu vois, c'est dur comme comme expérience euh, entrepreneuriale. Donc. Euh... Pour rappel, je peux redonner quelques chiffres. Moi, j'ai lancé Safe. j'avais 22 ans, j'étais en quatrième année d'école de commerce. J'ai lancé un, un petit magasin dans le 16e, à côté de mes cours, qui s'est très vite transformé en deux, en trois, en quatre, en six, en 7. Et en fait, après seulement deux ans et demi, en 2015, puisque on a lancé en 2013, en deux ans et demi, on est passé de un magasin à 147 dans six pays d'Europe. On est passé de Damien euh, qui sortait de ses cours avec son petit tournevis à, à plus de 500 employés. J'ai fêté mes 25 ans avec 500, 500 employés. Et euh, Donc, il y a plein de choses qui se sont très bien passées et puis plein de choses qui se sont moins bien passées. Euh, la suite, elle est, elle, est, elle est simple. On est rentré en redressement judiciaire en, en 2016 parce qu'on n'avait plus de cash, qu'on avait fait beaucoup d'erreurs de, de, de croissance d'ailleurs parce qu'on est allé tellement vite que voilà. Et, euh, et, 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 et c'est une boîte que j'ai revendue en 2017, un peu à la casse, mais bon, revendue quand même. Je l'ai revendue 12 millions d'euros. Ça a permis de rembourser une grosse partie de mes investisseurs et, et, et d'offrir un, un ticket aussi à, tu vois, à tous les top exécutifs qui sont restés jusqu'au bout. Euh, c'était une expérience, euh, voilà, c'était roller coaster à fond, etc. Donc. Euh, Vouloir euh, remonter sur le podium ou sur le ring plutôt, remonter sur le ring, euh, reenfiler les gants euh, d'entrepreneur euh, après cette euh, levée un matin euh, pour aller plaider à la barre du tribunal de commerce de Nanterre, euh, tu vois, euh, avec 500 employés et, et expliquer euh, au président qu'on ne sait pas comment on va les payer le mois prochain et que c'est à eux de faire un chèque et de négocier tout ça avec euh, le CE, machin. C'est-à-dire que c'est un truc euh, complètement euh, surréaliste et c'est sûr que quand tu te dis euh, vas-y, tu sais quoi, je suis chaud j'ai appris plein de trucs et tout, vas je suis vraiment chaud pour remonter une boîte ». si tu n'apprends pas de cette expérience-là, tu es le roi des cons, quoi, tu vois ». Donc, euh, donc moi, je pense que c c ça a été suffisamment violent pour en retirer quand même des choses et, euh, et, et du coup, clairement, je suis chaud pour refaire une grosse boîte, je suis chaud pour aller vite, je suis chaud pour de la croissance mais j'ai besoin de, de m'assurer de, 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 de plein de choses avant, et, et ça reflète bien le, 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 mood, le nouveau mood de ma boîte. Alors on, on, on est ambitieux, on est motivé, mais euh, on fait les choses dans le bon ordre. Et je m'en fous que ça prenne plus de temps, je m'en fous de prendre six mois de plus, un an de plus, pour bien stabiliser un process, bien stabiliser une métrique qui nous inquiète, euh, bien euh, structurer, euh, un, tu vois, euh, une équipe, euh, recruter bien comme il faut avant d'y aller euh, comme des fous. Euh, on, on fait ce qu'il faut euh, pour que, euh, au moment où on appuie sur le champignon, euh, tu vois, euh, bah, ça tourne bien, quoi. Et franchement, je suis très fier de ce qu'on a fait. Enfin, on est euh, aujourd'hui. Euh, je pense que c'était une de tes questions aussi, mais tu vois, je, je suis en, en rouleau là, tu vois, je, je déroule. <rire> je termine avec ça. <rire> Aujourd'hui on est 18, euh, ce qu'on fait à 18 c'est exceptionnel, c'est de l'art, on fait de l'art, il voilà. euh, y, a, y, a, y a énormément de volume mais je le sens pas, cest je, je c'est pas du tout aussi stressant que Save et tout parce qu'on a fait les choses dans le bon ordre, il y a une bonne maîtrise, il y a de la compétence partout… Franchement, je suis, je, suis, je suis ravi de ce qu'on a fait.
0: C'est vrai que c'est impressionnant, parce qu'on voit le volume. Je me rappelle la, la chose qui m'avait pas mal impressionné quand on s'était vu pour la première fois que je t'ai passé vous voir chez Mobile Club, c'était, euh, tu avais montré un peu le système d'information, où tu m'avais un peu raconté que, que t'es dix euh, fois plus de clients qu'aujourd'hui, euh, l'année prochaine, en fait, finalement, ton truc, il est tellement enrodé que bah, ça va tourner, ça va pas péter. Euh, et ouais, bah, ce qui illustre un peu est un peu la manifestation de tout ce que tu viens de nous raconter sur la prudence, le fait de régler bien les métriques et tout, pour que ce soit clean et que ça roule. avant de appuyé sur le champignon qui est nécessairement la face la sur laquelle je vais t'interroger maintenant euh, sur le moment où tu as ton modèle qui tourne tu as un truc qui est clean et maintenant tu te dis qu'il va falloir que ça, que ça croît très très vite euh, comment tu as commencé ton chantier disons
1: écoute euh, d'abord euh, je pense qu'on va avoir besoin d'un peu de cash euh, aujourd'hui on, on, on a réussi à, à, à faire avec une, une très petite levée de fonds euh, donc, nous, on a un modèle opérationnel euh, assez lourd, comme je le disais, et c'est un modèle financier euh, très exigeant, puisque euh, nous, on porte euh, tous les actifs au bilan. Donc, concrètement, j'achète des produits, je les mets dans mes comptes, je les déprécie sur trois euh, ans, et, euh, et derrière, euh, je, les, je les mets en location et ils génèrent des revenus. Donc, c'est un métier extrêmement con à comprendre euh, je suis comme un Hertz euh, voilà, je vais acheter euh, des bagnoles chez Audi, euh, je vais les mettre en location et grosso modo je suis censé récupérer plus de loyers que euh, l'érosion de ma flotte voilà, à savoir euh, euh, l'usage des téléphones leur perte de valeur à travers le temps parce qu'évidemment un iPhone X il y a une année c'est l'iPhone de l'année donc il a une grande valeur puis après il y a le il y a le XS qui sort, le 11, le 12, le 13, et puis ça finit par être un téléphone qui a 4 ans et qui évidemment ne vaut plus du tout le même prix. Donc, il a une perte de valeur. Et, et donc, maintenant qu'on a bien construit notre modèle et qu'on a besoin d'accélérer, ben, on a quand même besoin d'un peu de cash pour, pour mettre du fuel en fait, hein, dans, le, dans la boîte. Donc, aujourd'hui, grosso modo, on a, ça, je peux le dire, c'est public. Hein, on a fait une levée de fonds de, de 3 millions d'euros au début. Euh, la première année grosso modo on a levé une tranche de 1 puis une tranche de 2 avec les mêmes personnes qui sont que des, que des business angels et après depuis maintenant on se finance plus qu'en dette donc on a levé euh, des tonnes et des tonnes de couches de dette pour pouvoir acheter les, les téléphones parce qu'évidemment je ne vais pas faire des levées de fonds en equity à chaque fois que je dois acheter des téléphones donc euh, j'ai levé euh, tout, euh, toute la panoplie de, 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 de prêts euh, innovation, etc., BPI, euh, que tu peux lever. Euh, après, j'ai évidemment bénéficié euh, des PGE et compagnie. Euh, j'ai levé euh, euh, tout un tas d'enveloppes euh, classiques euh, auprès de, de banques. Et euh, maintenant, je fais aussi beaucoup de dettes privées auprès de Business angel qui aiment bien euh, ce qu'on fait. Mais euh, comme il n'y a pas de tour en equity, on leur offre... Euh, grosso modo, des, des bons taux d'intérêt euh, s'ils investissent en dette dans la boîte. Et puis voilà, on a empilé comme ça les couches de dette jusqu'à arriver à un moment aujourd'hui où je peux encore lever de la dette, hein, mais si on veut vraiment aller très vite, euh, bah, au bout d'un moment, euh, il va falloir trouver d'autres sources de financement que simplement euh, de la dette euh, telle que je viens de la décrire. Il va falloir euh, capitaliser la boîte, quoi, recapitaliser la boîte. Pour vous donner, euh, quelques, quelques, enfin, pour vous donner une, quelques, un peu d'imagination, euh, admettons que je fais rentrer 2000 nouveaux clients tous les mois dans mon service euh, et que j'achète euh, mon prix moyen du téléphone disons autour de 500 euros, ce qui est à peu près le cas hein, aujourd'hui quand tu vois ma gamme. Euh, j'ai de l'iPhone 12 qui va être un peu plus cher, mais j'ai aussi de l'iPhone 8, du X, du XS, etc. Donc, mon prix moyen du téléphone, disons, autour de 500 euros. Euh, 2000 fois 500 euros de téléphone, ça fait 1 million d'euros par mois. <rire> C'est-à-dire que j'ai besoin de lever une barre par mois. Pour faire rentrer 2000 nouveaux clients tous les mois, j'ai besoin de lever une barre par mois que j'envoie en téléphone. Donc, euh, et 2000 nouveaux clients, euh, ça ne va pas euh, non plus euh, me permettre de, de matcher mes ambitions personnelles, tu vois, euh, démesurées, parce que ça reste que 2000 personnes, tu vois. Donc, euh, clairement, à un moment donné, il va falloir, euh, voilà, nous, nous, encore plus que n'importe qui, qui, a, qui avons un modèle très cash intensive, euh, voilà on a, besoin de, on a besoin de lever donc je pense que voilà, la première étape euh, là ça va être maintenant qu'on a des bonnes métriques, qu'on existe depuis longtemps, que tout est stable euh, voilà euh, ça va être de, de faire un, un gros tour de table et dans ce sens là et pas l'inverse euh, tu vois, genre euh, lever, cramer, espérer bah, c'est plutôt euh, euh, genre euh, on a bien déroulé, on a bien structuré maintenant euh, chaque euro injecté je, je sais ce qui rapporte quoi, tu vois. donc ça c'est très, très stimulant et, euh, et après ça, écoute, euh, nous, on s'intéresse beaucoup à d'autres pays euh, à l'étranger qui d'ailleurs sont des pays qui sont un peu plus propices à la location avec, dans certains cas même, des, euh, des, des éléments euh, euh, étatiques pour pouvoir euh, gérer les, les créances clients et notamment le scoring de chaque client. Euh, J'entends par exemple euh, aux États-Unis, il y a ce qui s'appelle le credit score. C'est-à-dire que euh, quand tu veux acheter une bagnole ou etc., tout de suite, le mec, il te fait un crédit tchèque pour voir quel leasing quel ou quel prêt il va être capable de te faire. Il y a la même chose en Angleterre, par exemple. Il y a, ouais. des, des, il y a des, des, des choses qui existent en Allemagne, qui ne sont pas étatiques, mais qui sont euh, des choses qui sont, qui sont assez publiques. La choufa, par exemple. Donc, euh, tout ça, c'est des spécificités dans d'autres pays qu'on n'a pas en France et euh, qui sont, pour moi, je pense, des... Des bons terrains de jeu pour Mobile club dans un futur euh, proche.
0: Ok. Euh, donc, deux choses, si je résume, la première chose, c'est de rassembler un maximum de fonds pour euh, ce modèle qui demande beaucoup de cash. Parce qu'en fait, votre principal goulet euh, d'étranglement, c'est d'avoir assez déjà de téléphones à, à louer aux gens. Ah, oui. Oui et ensuite partir vers de nouveaux pays euh, donc là c'est directement en, en, entre les deux phases qu'est-ce qui s'est passé entre du coup cette phase on règle le modèle économique et cette phase que tu viens de nous décrire entre les deux qui vous a permis du coup de construire votre base utilisateur bah on a
1: grossi euh, tu vois on a beaucoup grossi enfin à un moment donné il faut, faut être faut, faut, faut dire ce qui est euh, comme je te dis je en year on -year, euh, donc c'est à dire euh, octobre 2021 versus octobre 2020 on, on, on est à 2.8 on a fait trois fois le, le la, taille, la, la taille client donc c'est quand même une c'est quand même une croissance costaud, surtout pour nos niveaux d'MRR de, 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 et d'ARR. C'est quand, quand même déjà costaud. Voilà ce qu'on a fait. C'est pas mal déjà.
0: <rire> bah, la question que imagines, tu imagines qui va venir derrière, c'est quels ont été coup, les principaux relais de croissance pour euh, réussir à faire ces, ces chiffres-là
1: Eh bien, écoute, euh, <coughs> beaucoup de marketing digital, il faut le dire. Euh, levier numéro un... Hein, euh, donc, euh, plateforme number one, euh, Facebook Ads. Euh, nous, on a un truc qui marche assez bien et euh, dans lequel, enfin, on a un peu de mal à en sortir, mais, mais c'est assez fort. En fait, on fait des, 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 des publications, enfin, euh, on fait du, du, des ads prix produit Vraiment, euh, genre, je te mets euh, un iPhone sur un fond bleu, euh, pardon. On voit tous mes notifs. Donc, euh, je te mets un iPhone, euh, je te mets un fond bleu derrière euh, Mobile Club et euh, je te mets euh, iPhone 12, euh, 24 euros par mois, euh, voilà, ben, ben, pendant, pendant 24 mois. Et là, si tu veux, ça, c'est genre. Euh putaclic de malade. Tu as des CPC exceptionnels, des CPM exceptionnels. Après, évidemment, les gens, ils rentrent dans le modèle, ils découvrent qu'il faut quand même donner des documents, ils découvrent, tu vois, le reste du process, etc. Mais si tu veux, la vision de cette ad chauffe énormément les clients parce que parce qu'un iPhone 13 Pro Max, aujourd'hui, ça vaut le prix du salaire médian français. Le salaire médian français, c'est 1600 balles. Euh, donc, euh, donc, si tu veux, il euh, donc, donc, y a plein de gens qui voient ces nouveautés, qui ont envie de changer leur téléphone parce qu'ils n'en peuvent plus du leur, soit parce qu'il est pété, soit parce que la batterie ne marche pas, parce qu'ils euh, sont jaloux des photos que va prendre l'autre ou machin. Enfin, tu vois, le truc quotidien, quoi. C'est quand, quand même le produit que tu utilises le plus euh, dans ta vie. Et, euh, et en fait, ce truc-là, euh, du coup, euh, crée une opportunité de, de malade chez le client et donc ça, ça génère énormément de trafic et énormément d'entrées euh, et ça ça reste notre truc après on a un funnel euh, qui permet de closer le client euh, avec d'autres euh, propositions de valeur de la marque des avis etc mais ça c'est vraiment canal numéro un après euh, Numéro 2, euh, euh, Google Ads. Il euh, n'y a pas énormément de gens qui cherchent euh, de la location de smartphone, mais le peu qui cherche, euh, peu de personnes qui, qui cherchent euh, nous trouvent. D'abord, on est numéro 1 SEO euh, partout, tout le temps, euh, autour de la location, parce qu'il n'y a pas non plus énormément d'acteurs et que nous, on, on a fait quand même pas mal de taf au début en SEO. Et puis après, on a un relais euh, AdWords qui malheureusement est assez capé en, en termes de budget parce qu'il n'y a pas un, un volume illimité de recherche. Mais, euh, mais ça, ça nous permet d'aller de, de, chercher encore pas mal. Là, on, on a aussi lancé euh, Snap et TikTok. On a plutôt des bonnes performances sur Snap. Et voilà, ça, ça reste le truc euh, numéro un. Euh, C'est vraiment euh, très marketing digital euh, et, 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 et très, très porté vers la conversion. Genre, ok. Vous
0: avez, du... je pose une question, vous avez des référal sur vos produits Les gens se parlent entre eux de, de Mobile Club, vous avez mis en place un
1: système comme ça Ouais, on a seulement 10% de nos clients, euh, nouveaux clients qui viennent avec un code parrain, on a lancé un programme de parrainage, mais quand tu leur demandes euh, comment est-ce qu'ils ont trouvé Mobile Club, à plus de 30% ils te disent euh, recommandé par un ami, donc... Euh, ce côté euh, bouche à oreille évidemment fonctionne super fort euh, voilà c'est après il y a tous les basiques qui commercent hein, qui ont été mis en place euh, les avis clients euh, tu vois le référol, etc là on, on, a, on, on a on a fait on a fait tout ce qu'il fallait euh, et puis surtout je pense qu'on fait un job euh, qui est on le fait on le fait plutôt bien donc, euh, donc ce, le service se recommande plutôt, plutôt bien on a une super satisfaction sur internet etc. Euh,
0: alors j'hésite, j'ai trois pistes pour lesquelles te relancer ensuite derrière j'ai Facebook Ads, Google Ads et euh, Snap et TikTok euh, qu'on peut mettre ensemble euh, j'aimerais bien partir sur Snap et TikTok parce que mmh. du coup Facebook Ads, Google Ads sont des sujets qui sont assez communs chez les, chez les marques e-commerce et puis euh, je pense que tu as résumé un peu globalement ce qu'on mmh. fait ensemble Du coup sur, euh, <rire> sur Facebook Ads c'est que euh, tu as la principale approvision là, de valeur qui est ton, ton prix produit, Facebook de toute façon il nous envoie tout le budget dessus et... Et euh, c'est un peu dur de s'en éloigner. Par contre, c'est un peu moins commun d'arriver à dépenser profitablement sur Snap parmi les, les marques e-commerce. Euh, tu peux nous raconter un petit peu comment vous avez choisi d'y okay. aller
1: <coughs> bah, J'avoue que Snap, ça, ça, ça marche très fort chez nous. On a même des CPA qui sont, qui sont inférieurs à, à Facebook. Euh... Bah, en fait, ça faisait un moment qu'on qu avait envie d'aborder de, de, ce, ce réseau social parce qu'il y, y a quand même des CPM qui sont, qui sont, qui sont exceptionnels. Euh, donc, euh, très vite, les publications, elles sont, elles sont, elles sont vues, enfin, les pubs, elles sont vues par un nombre de personnes assez, assez incroyable. Euh, je pense que déjà, on a un produit qui est très, euh, qui est très, euh, qui est très dans la cible de Snap. Hein. Euh, à savoir euh, nous nos clients sont quand même beaucoup des jeunes enfin si on, <coughs> si on essaye de réfléchir de manière extrêmement basique qui sont les gens qui veulent un nouveau téléphone qui kiffent les nouvelles technos euh, qui sont attachés à prendre des belles photos euh, etc etc qui veulent un, un beau tel quoi mais qui n'ont pas d'oseille c'est les jeunes hein. euh, donc, euh, donc nous vraiment le client type c'est 25 ans euh, premier emploi actif mais euh, il ne gagne pas 50 000 euros par mois. Euh, et ce mec-là, euh, comment il va dépenser son argent bah, Il va le dépenser euh, pas mal dans, dans, dans son téléphone. Et donc, euh, et donc là, on est vraiment dans une cible principale, surtout que je pense qu'il y a un, une certaine ouverture euh, culturelle à la location, qui est évidemment plus forte chez les jeunes que chez euh, les moins jeunes. Donc, euh, donc ça, ça nous permet d'être, je pense, déjà très pertinent sur la cible Snap. Moi, j'ai pas Snap, je sais pas, toi, tu toi, t as, t as forcément utilisé ouais. Snap, Théo, je pense. J'ai
0: utilisé, je m'en sers plus, mais j'ai de... <rire> moi, je suis passé sur le virage Instagram. Hein. Mais
1: t'as quel âge, toi, Théo <rire> J'ai 24 ans, moi. Ouais, c'est ça. Donc, toi, tu es pile dans la cible Snap, en fait, des gens qui ont utilisé Snap comme un, une vraie messagerie, comme moi, je pourrais utiliser WhatsApp aujourd'hui. Euh, ma sœur, on a 22 ou, <rire> a 22 ou 23, euh, 22 ans. Euh... <rire> la honte <rire> Elle ne le verra pas, puis ce sera coupé au montage. <rire> euh, non, donc elle a 22 ans et clairement, enfin tu vois, elle, elle a été en plein dans Snap. Antoine euh, Martin, qui est un de nos investisseurs, qui est le fondateur de ZENI, qui est une, une des, des startups euh, success Story française etc puisqu'ils se sont fait racheter par, par Snap, euh, lui me disait, il y a euh, 20 millions de daily active users en France de Snapchat. C'est quand même euh, un truc de fou t'as 20 millions de Français qui ouvrent l'app euh, every fucking day. C'est quand même un truc de fou. Donc, euh, je pense que la France est un très gros pays pour Snap. D'ailleurs, euh, Evan Spiegel, le CEO, il adore la France. Il connaît tout sur la France. Il a, euh, il a une maison en France, etc. Enfin, voilà. Et euh, la, la, la France est un très gros pays pour Snap. Et donc, euh, nous, euh, on marche plutôt bien. Je pense que c'est pertinent pour la cible. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de surfer sur les tendances. On fait des, des vidéos... Euh, un peu genre TikTok ou genre Snap en fait hein, et on surfe sur des tendances de danse ou de d'animation de, de, ou de filtre etc et on, et on en fait des contenus qui sont assez interactifs, marrants autour de notre proposition de valeur qui est que bah, c'est ridicule de dépenser 1500 balles dans un téléphone utilise cette oseille pour partir en vacances et puis
0: bouleux. C'est vrai que ce chiffre là je crois que je ne le connaissais même pas sur Snap sur le nombre de 20 millions c'est absolument énorme surtout quand on compare avec TikTok parce que du coup je l'ai pour TikTok TikTok c'est 16,9 millions mais c'est des monthly active users et pas des et pas des daily, ton chiffre était bien en daily hein, j'ai bien entendu.
1: Ouais c'est en daily, ouais. en fait ça vient du fait que Snap euh, en fait, euh, bon c'est déjà monstrueux un hein, TikTok 16 millions je m'attendais pas autant, mais ça vient essentiellement du fait que Snap euh, en fait euh, a remplacé euh, est une messagerie en fait pour beaucoup beaucoup de, de, de gens et euh, en dessous d'un certain âge ils utilisent vraiment Snap pour, 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 ouais. pour discuter quoi.
0: Et c'est un truc à se exploiter parce que tu vois que as, as un, un boulevard que sur Snap. Et aussi, je crois que sur la... Parce qu'il y a un chiffre qui est intéressant, c'est sur l'overlap, en fait, entre les gens qui sont présents uniquement sur Snap et ne sont pas présents sur Instagram, Facebook. Il y a un pourcentage, je n'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'est entre 15 et 25% des gens qui sont, qui sont sur Snap et qui n'ont pas Instagram euh,
1: l'air. Facebook. T'as l'air calé
0: en, en <rire> digital. Ah Je
1: <ouais> <rire> Euh... <rire> 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 Euh, ouais non mais bien sûr. c'est sur le budget global que vous arrivez à
0: dépenser versus un Instagram ou un Snapchat pour les pour les gens qui nous écoutent est-ce que vous arrivez à, à égaler ça ou c'est quand
1: même ça reste inférieur Non non ça reste inférieur. Euh, je dirais que sur euh, j'avais dépensé euh, 60% de mon budget sur Facebook, 15% sur Google et le reste sur Snapchat. Okay. 30% quoi. Donc une partie qui ouais, est quand même assez importante. 25%. Ouais. 25%. Ouais, ouais c'est ça un quart quoi.
0: Je pense qu'on va terminer sur le, sur le sujet TikTok et ensuite on va pouvoir clore gentiment cet épisode. Euh, sur TikTok, c'est très récent du coup, Bon, euh, Mobile Club. Euh,
1: comment ça se passe aussi bah, Pas tant que ça au final. Je ne sais pas pourquoi ils, ils ont recruté tous mes potes chez TikTok, tous les mecs que je connaissais un peu dans le marketing, machin, euh, trentenaire, Ils ont tous allés chez TikTok France. Donc, euh, ils m'ont tous balancé des coupons, tu vois, pour que je commence à, <rire> à mettre des ads. Euh, au début, c'était des coupons de 500 balles, puis là, et là il y a un coupon de 5000 euros qui vient de tomber. Hein. Euh, écoute, franchement, TikTok, je n'ai pas du tout les mêmes métriques que Snap. J'ai des CPM qui sont encore meilleurs. Là, c'est un truc de fou. T as, t as vraiment, tu as l'impression que tu mets 500 balles un million de personnes qui a vu ta pub. Euh, sauf que derrière, la conversion, elle est vraiment, elle est vraiment, vraiment, vraiment mauvaise, quoi. Donc, euh, j'ai l'impression, en plus, qu'on utilise les contenus les, tu vois, assez pertinents pour le, pour le sujet. Donc, euh, donc, écoute, on, a, on dépense un, un petit filet de budget, tu vois. On, on l'imagine presque comme un budget euh, de, de, je sais pas, presque de ouais, brand, ouais. en fait, tu vois. Euh, Puisqu'il n'y a pas de conversion, mais c'est de la noto, parce que ça coûte tellement pas cher, en fait, de, de, que ta pub, elle soit, elle soit visible par, par, par plein de gens que voilà. Et euh, donc euh, voilà mais, mais on a du mal à accélérer le budget tu vois vraiment aujourd'hui c'est quelques quelques je crois qu'on dépense peut-être 500 euros par semaine ou un truc comme ça vraiment juste un petit filet quoi mais, mais aujourd'hui on n'a pas encore craqué le truc. En revanche en organique. on a euh, ouais en organique, on a trouvé un filon vraiment très intéressant. Euh, D'ailleurs, j'ai décidé de, de, de me remettre sur LinkedIn euh, et de faire le, le thé au lion. Et je vais m'inspirer de, tu vois, attends, mais on va voir, du coup, on verra plus tard, tu vois, là, dans quelques semaines, si ça va si ça marcher ou pas, mais j'ai décidé de m'inspirer de ce qu'on fait sur TikTok, parce que vraiment, les, les performances en organique sont, sont vraiment violentes. En fait, on a créé sur TikTok, sur notre compte organique, on a créé des tutos iPhone, euh, franchement, euh, d'abord ils sont super bien faits. Je salue euh, notre partenaire qui, qui, qui on, on bosse quasiment qu'avec des agences sur tous les sujets et on a un, un, un freelance en fait qui, qui s'occupe de, de produire tous ces contenus et de les publier et franchement il fait un job de fou. <rire> en fait il trouve des, des, des trucs et astuces sur iPhone. Euh, nouveauté iOS 15 nouveauté iOS 14 et il y a des trucs de fou hein. je pense que vous imaginez même pas tout ce qu'on peut faire avec un iPhone par exemple j'ai appris qu'on pouvait faire de la signature électronique sur son iPhone je, avec un n'importe quel PDF ouais c'est un truc de fou on peut faire de la découpe de forme genre comme Photoshop tu vois il y, y a une manip euh, machin. en fait il y, y a tout un tas de, de petits trucs et astuces de petites fonctionnalités qu'on n'imagine pas par exemple on peut déverrouiller à la place de déverrouiller ça c'est un truc de ouf euh, genre, évidemment, quand tu veux déverrouiller ton iPhone, tu peux utiliser le code, tu peux utiliser Face ID, mais tu peux utiliser la voix. Le mec, il a fait un tuto pour pouvoir déverrouiller ton iPhone avec la voix. Genre, iPhone, enfin, Apple, dé... iPhone, déverrouille-toi. Les trucs se déverrouillent. Donc, euh, tu as vraiment des, 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 plein, de, plein de petits trucs. Et, euh, et c'est ouais, un carnage, en fait, en, avec zéro pub, zéro influence quasiment zéro euh, vrai travail euh, basique de réseaux sociaux juste en de la, de, avec de la publication de contenu en moins d'un an on a euh, 300 000 followers euh, et, et plus, plus d'un plus million d'interactions un million de likes je crois un truc comme ça et attention <cười> ça c'est euh, euh, c'est vraiment avec des performances de partage sur les vidéos et de visionnage qui sont euh, incroyables alors j'ai des vidéos genre euh, comment économiser ta batterie sur l'iPhone qui font plusieurs mais qui ont fait genre 3 ou 4 millions de vues alors que c'est du français donc, euh, donc ouais franchement on a bien craqué le truc et du coup j'ai prévu d'utiliser ces contenus pour, pour justement qu'on travaille un petit peu plus notre, notre image sur LinkedIn et je trouve que en fait, c'est assez pertinent de, de se présenter comme, comme des experts autour des, des, des iPhones et, euh, et, et de donner un contenu qui, en réalité, intéresse vraiment tout le monde, pas, pas que les gens sur TikTok, sur LinkedIn aussi, de fou. J'ai juste évidemment prévu de le faire un, un peu moins façon TikTok, mais un peu plus façon LinkedIn. Mais voilà, voilà j'ai prévu de, de, de lancer ça bientôt.
0: Il faudrait voir les stats, mais je crois qu'avec 300 000 followers, vous devez être parmi les, je prends l'âge en disant, les 50 premières marques TikTok françaises, ça c'est quasi sûr. Et euh, je me demande si ce n'est pas le top 20 aussi parce que je vois que des grosses tu as, euh, en France. Tu as Merci Andy qui est 430 ou un truc comme ça.
1: Mais c'est une belle... Mais, belle mais, histoire, mais, hein. mais Merci Andy, moi j'adore. Enfin, euh, Louis, c'est un, un, un de mes meilleurs potes et tout. Euh, D'ailleurs, moi, je suis un je suis investisseur de Merci Andy depuis, depuis, depuis maintenant quasiment 5 ou 6 ans. Donc, c'est une boîte que je connais hyper bien. Lui, il est verbe ouais. en notre compte TikTok. Lui, il a 3 personnes qui travaillent full-time. Il a envoyé tous les influenceurs possibles sur TikTok en France. Il les a tous envoyés. Euh, genre, il, fait, il se prend la tête à faire des contenus de fou. <rire> Moi, t'as un gars qui n'est même pas chez Mobile Club, <rire> qui fait des vidéos face cam comme ça. Et grosso modo, on est au même niveau. Le mec devient fou. Enfin, il, on est au même niveau sur le nombre de followers et tout, mais on a des vidéos qui ont performé une fois plus que ses contenus. Et il est énorme. Il m'a envoyé un milliard de messages en mode Mais vous êtes forts sur TikTok <rire> Alors, franchement. Enfin, c'est presque une erreur parce que genre, merci Andy, pour moi c'est genre euh, les experts incontestés de, de l'organique enfin, c'est juste euh, incroyable, la stratégie qu'ils ont déployée depuis maintenant 5-6 ans c'est très impressionnant, faut pas oublier que à la base, ils font, les mecs font quand même du gel antibactérien, enfin, c'est très fort très 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 fort
0: il ouais, ouais, euh, y a une question que je pose à la fin du podcast, c'est quelle, quelle autre marque française du coup est-ce que tu as euh, tu trouves impressionnant en termes de stratégie de grosse donc on a une sur la partie organique euh, j'aimerais juste avant, avant de te poser la question peut-être peut d'autres marques à mentionner sur ce sujet là euh, terminer sur TikTok du coup sur les trucs qu'on peut apprendre sur Mobile Club c'est euh, première chose, moi ce qui est impressionnant avec vous c'est surtout l'angle que vous avez trouvé et qu'en fait après c'est une vache que vous pouvez traire autant que vous voulez euh, avec toutes les nouveautés qui sortent euh, <rire> c'est vraiment un truc de ouf et surtout c'est une communauté qui va valoir beaucoup d'argent dans les, dans, les, dans les mois <rire> qui vont arriver je, je dirais dans l'année qui arrive
1: ah, l'expression énorme. énorme! En gros, j'aimerais bien. La blague bien grasse. C'est une vache que j'aimerais pouvoir très On appelle ça milk de corn, tu sais. Genre, je pensais que tu étais
0: un peu sur la culture américaine et tout.
1: J'adore. Je... Ah, Mais non,
0: non, bah du coup, en fait, j'aimerais beaucoup que les gens qui réécoutent ce podcast qu'on enregistre en novembre 2021, si vous voulez écouter 6 mois plus tard, qu'on puisse se dire que non seulement la partie organique est dingue. Et que ses, ses followers valent énormément d'argent, mais aussi que la partie paye elle a commencé à fonctionner. C'est ce que nous vend TikTok au moment où on parle. Ils disent que dans six mois, ça va arriver fort en conversion. Donc, on l'espère fort. Mais bref, okay. hein, voilà. mettez-vous sur TikTok maintenant, parce qu'après, ce sera trop tard. Bref, on l'a déjà dit. Euh, ça va être comme avec Instagram. La fenêtre voilà. va se refermer rapidement. Est-ce que, du coup, je vais te poser la question que j'allais...
1: D'ailleurs... Ouais, D'ailleurs, les gars, je vous annonce, ma, ma, la croissance de notre compte organique TikTok a décéléré euh, de manière très très impressionnante. C'est-à-dire qu'on était sur une courbe comme ça et là, les derniers mois, vraiment, on a encore de la croissance, mais ça n'a plus rien à voir. Donc, je ne pense pas que c'est parce qu'on a essoré la France. Je pense que juste, ils ont changé leurs algos. Maintenant, c'est beaucoup plus tourné sur la conversion, les pubs, etc. Et qu'il y a beaucoup plus de monde. Donc, euh, je pense qu'il y a encore un, une petite fenêtre, mais c'est normal. Voilà,
0: ça, ça va se refermer bientôt. Est-ce que du coup, j'ai posé la question que je voulais te poser au démarrage et avant que je dérive sur le, la, petite, fin, la petite conclusion de TikTok, c'est est-ce qu'il y a des marques dont toi, tu admires les stratégies de croissance euh, Et je vais me l'étendre, pas forcément en France, parce que je crois que tu regardes beaucoup aussi euh, l'entrepreneuriat de manière générale.
1: Putain, c'est dur en fait. <rire> c'est très sens. large. <rire> mais c'est vrai, je, bah, je, du coup, en plus, elle est ridicule parce que je me sens ridicule parce que imagines que tout le monde a des modèles de fous, etc. Euh, bah, c'est
0: beaucoup de DNVB, donc euh, en, euh, là
1: moi euh, en France, il euh, y a souvent la même Ça sèche un peu, tu vois. Moi, <coughs> moi je enfin je, je, on s'en inspire pas, tu vois, mais euh, je suis très épaté de, de respire. Franchement, euh, je trouve que c'est épatant, en fait, le, la... la, la Enfin, vraiment, le, la nana, là, je la suis, là, Justine Hutto, enfin, je, je crois que, que c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est impressionnant. Enfin, genre, elle a construit une stratégie de, de communication autour de sa marque euh, de, de elle en train de faire du sport. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, elle a un compte de, de plusieurs centaines de milliers d'abonnés avec une, une, comment une, une, un engagement qui est genre, juste euh, hallucinant. Euh, mais elle fait juste, enfin euh, elle fait juste, euh, ça a l'air d'être une vraie sportive, tu vois, mais genre elle tape des marathons, des trucs comme ça, et elle se prend en photo avec ses marathons pour vendre son son déo. Le truc, c'est un carnage. Je suis franchement, je suis, alors je, je, suis pas, je suis pas prêt à, 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 à me prendre en vidéo comme ça. Mais franchement, euh, je, suis, je suis vraiment épaté. Ça c'est ça c'est une des plus grosses claques de ces de ces, de ces dernières ouais. années. Et après, une, une boîte que j'aime bien, notamment dans, dans sa brand, mais, euh, mais parce que je trouve que vraiment, tout est nickel. Enfin, ces ces mecs-là, ils sont vraiment très forts. C'est Horace. On, on reste des NVB. Hein. C'est Horace. Franchement, je trouve que tout est ouf. L'expérience du site, les petits clins d'œil, euh, le déballage des produits, quand tu reçois le carton dans le carton, le truc. Enfin, franchement, je suis très, très épaté de, 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 de tous les sujets marketing de Horace.
0: Ouais, je pense que c'est de bons exemples, moi, personnellement. À titre pur perso, euh, ce que fait Justine, plutôt sur la partie B2C, m'inspire beaucoup sur la partie B2B, disons, notamment sur sa stratégie LinkedIn, comme tu as pu le, le voir sur, euh, sur le réseau. Et ouais, non, et Horace, de toute façon, c'est une des références. Euh, je crois qu'il bah, grossissent à une vitesse qui est,
1: qui est ouf. Faut que tu cours un peu plus, ouais. Théo. Là. Elle, elle envoie des trucs. Attends, je regarde sur son, sur son Insta. Mais c est, c est... Maintenant, c'est à base de 80 km dans le désert. Ouais, J'ai quelques Ironman Iron dans ta... ouais.
0: <rire> Bon, écoute, merci beaucoup, Damien. Je vais te laisser. Du coup, ça fait 50 minutes qu'on parle maintenant. Je vais te laisser tranquille. Il est 19h. C'est adorable d'avoir pris le temps de discuter avec bien. moi. Je pense que l'épisode est ah, plein cool. d'astuces et de, et de bonnes choses très pratiques et très concrètes avec beaucoup, pas mal d'exemples, donc euh, je pense que c'est un épisode qui va plaire aux gens. Et euh, bah écoute, je te remercie, et euh, je te souhaite une excellente soirée. Et
1: ciao. À, la à toi aussi. Ouais,
0: ciao. Bye, bye. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si jamais il t'a plu, n'hésite pas à écrire un avis positif, ça nous permettra de faire connaître le podcast à un plus grand monde. Et si jamais t'es intéressé par les problématiques de croissance des marques e-commerce, tu peux nous retrouver sur tous nos autres réseaux sociaux. Je suis présent sur YouTube, Théo Lyon, Instagram, Théo.le.lyon, TikTok, Lyon, tout attaché, et LinkedIn Théo Lyon. Voilà c'est tout pour moi, j'espère te voir dans le prochain épisode des Brit e commerce. A plus.